0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Caroline Rotherberg und ich bin gemeinsam Host dieser Podcast-Sendung mit meiner Kollegin Julia. Hallo Julia. Hallo Caroline. Wir kennen ja verschiedene Gadgets und Features der Digitalisierung. Dein iPhone kann man mittlerweile schon mit Face-ID entsperren, die digitale Armbanduhr gibt es auch. Und natürlich machen diese ganzen Dinge der Digitalisierung auch vor dem Auto nicht halt. Julia, hast du einen Parkassistenten oder parkst du noch selbst ein? Ich habe
1: keinen Parkassistenten mehr. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die mal irgendwann einen Downgrade gemacht haben beim Auto. Ich hatte früher einen Golf 7 mit allen möglichen Schnickschnack. Das war ein früheres Firmenauto, bevor ich bei TÜV Nord angefangen habe. Ähm, den habe ich dann abgegeben und ich fahre jetzt meinen alten C3 Picasso und quetsche mich tatsächlich in die kleinen Parklücken noch selbst rein. Aber es trainiert.
0: Ich wollte gerade sagen, ist doch gar nicht schlecht, so wie ein Navigationssystem. Ne? Wenn man auch selber eine Karte lesen kann, kommt man nachher auch am Ziel gut an. Ja, ja, wenn die Nachbarn winken, ne, dann weiß man, okay, es war zu nah. Oder wenn dann das entsprechende Rums kommt.
1: Ja, ja, laut Scheppern ist auch kein gutes Zeichen. Nee, nee.
0: Ja, das war ein kleiner Exkurs, aber um zur heutigen Folge zurückzukommen, diese ganzen aktuellen digitalen Entwicklungen beeinflussen ja nicht nur das Auto, wie ich es als Fahrer nutzen kann, sondern auch, was dahinter ist. Das heißt, wir sprechen über Prüfverfahren, wir sprechen über Genehmigungen, aber all das muss ja auch an einem Punkt der Entwicklung geprüft werden, damit es dann später auch in Serie gehen kann. Diesen ganzen Komplex wollen wir uns heute angucken mit unserem Gast Katrin Leicht. Katrin ist Fahrzeugingenieurin am Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität von TÜV Nord Mobilität und sie wird uns zum einen in die Welt des autonomen Fahrens mitnehmen, vielleicht einen kleinen Ausblick wagen, wann ist es soweit und vor allen Dingen, was geht schon heute. Ja, und wenn ihr bereit seid, würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Katrin Leicht. Magst du am Anfang dich einfach mal in deinen persönlichen Worten kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, willkommen, vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Katrin Leicht. Ich bin seit 2016 bei der TÜV Nord Mobilität hier bei der Zulassung von Pkw und Nutzfahrzeugen mittlerweile verantwortlich für die Typprüfung von Lenkanlagen und Fahrerassistenz. Ja, darüber hinaus gehen wir mit dieser Expertise in die Entwicklung und Gestaltung von neuen Prüfverfahren, gerade im Hinblick auf das heutige Thema automatisiertes Fahren. Hier natürlich dann für neue automatisierte Fahrfunktionen. Das heißt, ich bin da in diversen Gremien tätig, um hier unsere Expertise dann mit einzubringen. Ja, darüber hinaus bin ich dann auch aktiv in verschiedensten Forschungsprojekten, Hol mir natürlich dann auch hier den, das Know-how und den Einblick in neue Zukunftsthemen, beziehungsweise auch wichtig sind natürlich an dieser Stelle neue Trends der Mobilität.
0: Du hast schon eine ganze Menge Stichworte eben genannt, Fahrassistenzsysteme, Wege auf dem Weg zum autonomen Fahren. Magst du uns für den Anfang einmal dahingehend zurückführen in, in die letzten Jahrzehnte? Wie hat sich da der Einsatz digitaler Technologie im Auto entwickelt?
2: Ja, die, diese Entwicklung, ja, ich sag mal, der Fahrerassistenzfunktion geht so ein bisschen auf, ja, auf die Motivation zurück, hier mehr Sicherheit im passiven Sektor zu bringen. Das heißt, man hat zunächst einmal versucht zu gucken, okay, wie können wir den den Fahrer hier mit passiver Sicherheit mehr schützen und die Auswirkungen von schweren Unfallfolgen zu minimieren. Irgendwann war dieser Punkt natürlich auch an sein Ende gekommen. Das heißt, man hat dann das möglichst größte Potenzial ausgeschöpft. Und da kam natürlich dann dieser Schwung dann zur aktiven Sicherheit. Und da kommen wir nämlich genau dann zu Fahrerassistenzsystemen, die dann, mit ABS, ESC, äh, mit Stabilitätskontrollen und so weiter dann auch Einzug gefunden haben. Das war dann so ein bisschen so der Start und die Basis dann für weitere Fahrassistenzfunktionen dann auch bei der Lenkung. Und äh, in Kombination von Brems- und Lenkfunktionen haben wir natürlich dann auch schon eine gute Basis für die Automatisierung von Fahraufgaben.
0: Der eine oder andere mag ja vielleicht auch schon einen Parkassistenten nutzen, um, um da auch ja, assistiert in die Parklücke zu kommen, Sensoren sind überall ja auch schon heute verbaut. Dennoch denke ich mal, dass es immer noch auch heute Hürden gibt, sei es physikalische Grenzen, sicherlich auch teilweise Wetter, Regen, Nebel, Schnee. Wo stehen wir heute oder welche Herausforderungen können sich im Straßenverkehr
2: ergeben? Ja, da müsste ich zunächst einmal vielleicht auf die gesetzlichen Anforderungen auch zurückgehen, denn hier sind bis dato solche Anforderungen an unterschiedliche Umgehungsbedingungen gar nicht gegeben. Mit der neuesten Anpassung der UNR 79, das heißt mit den gesetzlichen Anforderungen für Lenkanlagen, sind dann auch über den Anhang 6, das heißt die Anforderungen an komplexe elektronische Steuersysteme, das heißt Anforderungen an Steuergeräte, die sicherheitskritisch sind, wie Bremse und Lenkung zum Beispiel, da ist jetzt auch zum, zum ersten Mal so ein bisschen sind solche Faktoren mit eingebracht oder Anforderungen mit reingebracht wie eine Kontrollstrategie. Das heißt hier der Hersteller muss zum Beispiel oder der Anbieter solcher Funktion muss dann auch erklären, wie, wie denn äh, so eine Strategie einer Funktion im, im Fall von unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zum Beispiel auch aussieht. Das heißt wir stehen hier eigentlich erst am Anfang, zumindest was die gesetzlichen Anforderungen angeht. Meine Erfahrung zeigt aber, dass die Funktion, die wir bisher hatten, eigentlich auch relativ gut auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen jetzt im Fall von Fahrerassistenz natürlich auch reagiert haben. Das heißt, die praktischen Erfahrungen, die wir natürlich jetzt erst einmal aus der Typprüfung hier mitbringen, basieren auf Level-2-Funktionen.
0: Du hast gerade Level-2 angesprochen. Es gibt ja verschiedene Stufen auf dem Weg zum automatisierten Fahren. Wenn wir nochmal da reingehen, wo stehen wir aktuell auf dem Weg zum digitalen und vernetzten Auto?
2: Ja, aktuell sind wir jetzt beim Level 3 angekommen. Erst kürzlich ist da die ONR 157 für Automated Lane Keeping Systems in Kraft getreten. Das heißt, hier können wir jetzt Funktionen, die nämlich Level 3 fähig sind, bis 60 kmh zulassen. Das heißt konkret, welche sind das? Was ist jetzt möglich? Das sind Spurhaltesysteme, die speziell auf zum Beispiel in einer Umgebung wie eine Autobahn, das heißt zweispurig in eine Richtung mit einer baulichen Trennung, können dann bis 60 kmh automatisiert, ohne dass der Fahrer jetzt das Verkehrsgeschehen beobachten muss, könnte man dann abnehmen.
0: Und das heißt, in so einer Situation bin ich dann gar nicht mehr involviert oder was, was mache ich noch dabei, wenn das Auto praktisch die Spur wechselt? Ich meine, beim Parkassistenten muss ich ja selber auch noch Gas und Bremse, zumindest aktuell, betreiben. Wie sähe das dann aus auf der Autobahn komplett alleine oder
2: wo muss ich noch assistieren als Mensch? Assistieren nicht. Das ist tatsächlich eine Funktion, die dann auch autark für sich arbeitet, aber wie gesagt auch nur in diesen, innerhalb dieser Systemgrenzen. Das heißt, sobald die Funktion feststellt, dass sie sich dann äh, den Systemgrenzen nähert oder außerhalb dieser sich dann befindet, muss der Fahrer in der Lage sein, auch wirklich schnell zu reagieren. Und da sollte ich schon bereit sein, natürlich dann auch das Steuer zu übernehmen und mich relativ schnell auch in die neue, äh, ich sag mal, Verkehrssituation einzufinden. Also nebenbei
0: E-Mails checken ist da nicht so angesagt.
2: Ja, man muss schon gucken, man ist ja auch als Fahrer auch verpflichtet, dann ne? auch das Steuer zu übernehmen. Also man muss schon gucken, es gibt ja auch Untersuchungen bzw. auch Ideen, welche Aufgaben denn tatsächlich da durchführbar sind, nach denen man dann auch tatsächlich schneller so ein bisschen hier ins Fahrgeschehen einfindet. Aber ich denke, in Zukunft wird das darauf hinauslaufen, dass man sich wahrscheinlich diversen Trainings auch unterziehen muss. Also sprich, wenn ja in die Zukunft betrachtet, man immer weniger Praxiserfahrung irgendwo auch mitbringt, weil wenn jetzt äh, ich diese Funktionen immer öfter in immer mehr Situationen einschalten kann, dann sinkt ja im Endeffekt meine Fahrerfahrung. Das sind so erste Ideen, dass man dann solche Fahrtrainings einsetzt, wie zum Beispiel bei Piloten, die dann auf diverse Situationen dann vorbereitet werden, wie man dann äh, schnell äh, das Steuer wieder übernehmen kann.
0: Also in Krisensituationen entsprechend auch richtig handeln. Richtig und das muss auch trainiert werden, ja. Du hast eben schon einige Verordnungen und auch ein Genehmigungsverfahren angesprochen. Alles, was sozusagen neu dazukommt, muss ja eben im entsprechenden Genehmigungsprozess oder in, in dem Falle, bevor eben Fahrzeuge in die Serienproduktion eintreten können, ja auch geprüft und gewährleistet werden. Welche Ansprüche haben diese ganzen technischen Entwicklungen, die wir gerade schon gestreift haben, eben genau an Prüf- und Genehmigungsverfahren, mit denen ihr euch ja beschäftigt?
2: Abgesehen davon, wo diese Prüfungen durchgeführt werden können, muss man sich viele, viele, viele Dinge jetzt eigentlich überlegen. Das eine ist, was macht denn so eine Funktion? Die Funktion übernimmt ja immer mehr, ich sag mal, Szenarien. Das heißt, ist in der Lage, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, immer mehr Szenarien automatisiert zu übernehmen. Das heißt, dass die Anzahl der zu betrachteten Szenarien, die wir prüfen müssen, steigt natürlich damit auch. Und irgendwann sind natürlich die Grenzen hinsichtlich der realen Prüfverfahren auch irgendwo auch gesetzt. Das heißt, hier gibt es auch schon Entwicklungen und Ideen, das Ganze mit simulativen Prüfverfahren natürlich zu knüpfen, damit man dann eben auch eine größtmögliche Basis und Anzahl an nämlich geprüften Szenarien halt eben hat. Es fängt ja auch mit diesem ja, ALKS zum Beispiel dann auch an, bis 60 km/h. Aber wenn man jetzt sich überlegt, also da kann man sich ja erstmal überlegen, okay, welche... Ganz kurz gefragt, kannst du nochmal kurz sagen, die Abkürzung, wofür steht die? ALKS, mhm. das ist Automated Lane Keeping System und das sind Spurhalte Systeme Level 3. Ja, und das ist natürlich dann erstmal der erste Punkt. Weiter geht es dann zu prüfen, wo kann ich denn auch diese ganzen Szenarien, die ich mir dann auch angenommen, wir könnten das Ganze verknüpfen, und würden zunächst einmal mit simulativen Prüfverfahren jetzt starten, bleiben immer noch eine Handvoll Szenarien übrig, die ich dann doch vielleicht auf einem realen Prüfgelände prüfen möchte, was ja aktuell ja immer noch der Fall ist. Dieses Prüfgelände muss natürlich auch sämtlichen Anforderungen dann auch entsprechen und das ist aktuell auch noch so ein Problem. und hier sind wir auch gerade in diversen auch Standardisierungsgremien zu gucken, welche ähm, Prüfgelände stehen uns überhaupt zur Verfügung, welchen Anforderungen genügen die. Das läuft jetzt alles parallel zur Entwicklung von solchen Prüfanforderungen. Der nächste Punkt ist der Faktor Mensch. Hier ist aufgefallen, dass mit der Zeit haben sich zwar die gesetzlichen Anforderungen weiterentwickelt und haben viele Aspekte neuer Funktionen in die Prüfanforderungen aufgenommen, aber der Faktor Mensch ist hier nicht wirklich so ausreichend genau betrachtet worden. Und das sieht man in den aktuellen Entwicklungen tatsächlich, dass sie hier jetzt sich tatsächlich auch Experten aus dem medizinischen Bereich jetzt immer mehr einbringen mit dem Feedback. Ist der Mensch überhaupt in der Lage, innerhalb der Zeit, die ihr da in den gesetzlichen Anforderungen da festgelegt habt, überhaupt zu reagieren? Und in Anbetracht der Altersstruktur der Bevölkerung und wie sich dann eben solche vielleicht auch etwas teureren Fahrzeuge dann auch äh, verbreiten werden, muss man das natürlich mit berücksichtigen. Und das ist jetzt aber auch nur, nur ein kleiner Teil. Wenn man jetzt überlegt, dass man zum Passagier wird und jeder hat vielleicht die Erfahrung schon mit einem Laptop äh, gemacht. Und wenn er während der Fahrt dann versucht, dann irgendwelche E-Mails zu lesen, wenn er Beifahrer ist, dann ergeben sich noch ganz andere Auswirkungen auf mich als Passagier.
1: Ja, du hattest es ja auch jetzt gerade schon angesprochen, ein wirklich prominentes Thema in Bezug auf die Mobilität der Zukunft ist ja eben genau dieses autonome Fahren, eben das, grob gesagt, eine künstliche Intelligenz oder eine Maschine für dich im Grunde genommen das Steuer übernimmt und auch in gewisser Art und Weise eben Verantwortung übernimmt. Ähm, da steckt ja extrem viel Dynamik drin, du hast jetzt auch gerade schon die ganz vielen verschiedenen Komponenten genannt. Was machst du denn genau mit deiner Arbeit, damit du mit diesen ganzen Regularien und diesen ganzen neuen Entwicklungen auch wirklich Schritt halten kannst?
2: Ja, da komme ich tatsächlich dann auf das Thema während meiner Vorstellung. Ich hatte Forschungsprojekte zum Beispiel erwähnt. Das ist auf jeden Fall mit ein wichtiger Faktor. Und das ist, ich finde persönlich, dass es auch eine wichtige Basis ist, um nämlich hier genau mitzubekommen, in welche Richtung geht es und welche Aspekte müssen wir betrachten. Darüber hinaus ist auch der Austausch mit anderen Experten auch sehr wichtig. In der Stellungnahme zum Gesetz zur Zulassung
1: automatisierten Fahrens hebt ja die Bundesregierung auch die Rolle vereinheitlichter internationaler Standards vor zum autonomen Fahren, um jetzt nochmal genau das autonome Fahren zurückzukommen. Wo stehen wir da heute und welche Entwicklung können wir da erwarten?
2: Ja, dazu muss man sagen, dass ja dieser Gesetzesentwurf zum autonomen Fahren dass da Deutschland eigentlich so mit die Alleinstellung aktuell hat. Also wir sind tatsächlich der Vorreiter, was das hier angeht. Also kann ich dazu nur sagen, die Tendenzen, Standards und gesetzliche Vorschriften zu internationalisieren und zu vereinheitlichen weltweit ist natürlich gegeben und das ist auch weiterhin das Ziel. Das sieht man ja auch zum Beispiel an diversen internationalen Gruppen, die sich als sogenannte Untergruppen oder Working Groups innerhalb der UN ja auch befinden. Also darunter fällt auch zum Beispiel diese Entwicklung der Vorschrift zu dem IKS, Automated Lank Keeping System, diesem automatisierten Spurhaltesystem. Das besteht aus internationalen Partnern. Mit diesem Gesetz aber zum autonomen Fahren, wie gesagt, da haben wir eine Vorreiterrolle. Also jetzt kommt es auf die anderen Länder an.
1: Und wie schätzt du da die Entwicklung ein? Werden uns andere überholen oder können wir Schritt halten?
2: Die Frage ist jetzt natürlich, mit wem man sich vergleicht. Weil wenn man jetzt natürlich die USA betrachtet, die sind da gefühlt noch ein bisschen anders. Also wir sind als Deutsche so ein bisschen als so die Bedenkenträger so ein bisschen verschrien. Das heißt, wir überlegen uns natürlich erst einmal, fünfmal, bevor man jetzt einen weiteren Schritt geht, was ich persönlich auch nicht schlecht finde. Man muss natürlich immer so ein bisschen die Waage halten können. Also ein System so schnell auf die Straße zu bringen, ohne jetzt sicherzugehen, dass das dann auch dementsprechend abgesichert ist und dass man so ein Erprobungsfahrzeug einfach mal auf die, auf die Straße fahren kann. Das heißt, also ich finde den Weg, den wir hier beschreiten, in Deutschland eigentlich auch ganz gut. Würdest
1: du denn zum Stand
2: heute das Steuer überhaupt schon abgeben wollen? Ja, durchaus. Also ich bin da, glaube ich, beides. Ich bin eine sehr motivierte Autofahrerin. Ähm, ich bin aber auch in Situationen gewesen, in denen ich schon nach einem vollen Tag müde einfach nach Hause fahren wollte und die Autobahn vielleicht auch schon recht voll war. Also in solchen Situationen würde ich auch gerne mal das Steuer übergeben. Ja. Das heißt also für dich ist die Zukunft durchaus ja, sehr erfreulich, weil welche Richtung wir uns da bewegen durchaus. Wenn ich dann immer noch die Möglichkeit habe, bei Bedarf das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, ist das für mich in Ordnung.
1: Ja, super. Danke, Katrin. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Unsere eifrigen Podcast-Hörer wissen, dass wir jedem Gast zum Ende noch mal zwei Fragen stellen. Die wollen wir dir natürlich auch nicht vorenthalten. <lacht> ähm, unsere Lieblingsfrage an alle
2: ist, wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline? Das ist schon so lange her, dass ich tatsächlich länger überlegen müsste. Offline bedeutet aber auch für mich, wenn ich zum Beispiel nur im Lesemodus bin. Das heißt, ich würde mal tatsächlich sogar behaupten, dass es nach der Geburt meines Sohnes war. Aber da war ich immer noch im Lesemodus, weil ich dann natürlich die ganzen Glückwünsche mitbekommen wollte. Aber antworten konnte ich dann natürlich nicht. Also ja, zwei Jahre her ist das vielleicht.
1: Ja, aber immerhin. Du kannst dich zumindest noch so ungefähr daran erinnern, wann es gewesen ist. Das ist schon viel mehr, als wir von vielen anderen hören. Also du selber arbeitest zwar auch viel an digitalen Innovationen, aber welche müsste denn für dich persönlich erfunden werden, um dir dein Leben so richtig zu erleichtern?
2: Ein Haushaltsroboter.
1: Ich glaube, die Antwort hatten
0: wir auch schon mal.
2: Ich warte darauf wirklich sehr dringend. Und zwar
0: einer, der wirklich mal alles Und kann. Was, was müsste da alles können? Alles, alles. <lacht> Maximale Anforderungen.
2: Na naja, gut, so, also Brote schmieren, das macht also Kochen, Brote schmieren macht schon Spaß. Aber es gibt so einige Dinge, die ich dann auch gerne abgeben könnte.
1: Wir packen es auf <lacht> unsere Liste. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz zum Abschluss noch die allerletzte aller Frage. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer nochmal Fragen
2: an dich haben, wo bist du zu erreichen? Puh. telefonisch, per E-Mail, auf LinkedIn. Was fällt mir denn da noch ein? Ja, ich glaube, das sind so die drei Kanäle, die man auf jeden Fall nutzen kann.
1: <lacht> Wir packen es dann für unsere Hörerinnen und Hörer in die Shownotes und der Kontakt zu dir ist auf jeden Fall gesichert. Sehr gerne. Prima, dann danke ich für deine Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt heute einiges mitgenommen. Ich glaube, dieses Thema wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Wir stehen ja gerade erst so, ja, an der ersten Wegstrecke haben wir gelernt. Die Entwicklungen werden weitergehen und ja, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Entdeckt.